0: Quand tu es petit, tu rêves souvent de grandir, car on te dépeint la vie des grands comme un quotidien incroyable. Finalement, une fois les années passées, tu réalises que la Terre entière t'avait menti allègrement et que les trucs de fou que tu souhaitais vivre sont somme toute assez simples. J'ai envie de décortiquer ensemble mes plus grandes désillusions, de la plus banale à la pire celle qui m'a fait réaliser que mes parents et tous les adultes étaient des menteurs, oui oui, ça balance dans ce podcast. Ici Mathilde de Dance with Him et vous écoutez Radio Mama. Ah Coucou, ceux qui suivent ce podcast depuis le début de l'année le savent, je suis malade, again and again and again, ça pourrait être un running gag, sauf qu'il y a le running, mais je vois pas du tout où est le gag, j'en peux plus, ma voix est toujours prise, je parle toujours du nez, etc, je fais que tousser ce qui sature le micro, c'est un enfer, mais euh, sinon ça va fou, ouais ça va. Ça fait un moment que j'ai envie de vous faire ce podcast qui est un mélange entre un truc un petit peu futile et à la fois ultra profond. Je sais pas trop où ça va nous mener mais j'ai fait une petite liste de euh, quoi, euh, 4 ou 5 petits trucs comme ça qui sont des désillusions d'enfance et où un jour je me suis dit non mais attendez, attendez mais on m'avait menti sur ce point là en fait et j'ai envie d'en parler ici avec vous. Vous me direz si vous kiffez le concept, et surtout, comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer vos propres désillusions. J'adore quand euh, je vous parle, vous me répondez, tout ça, tout ça, le, le principe de pas parler seul, 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 c'est sympa aussi. Ma toute première désillusion d'enfance, et ça, je ne suis pas la seule à l'avoir vécue. Alors attention, si vous avez des enfants qui ont 4, 5 ans euh, autour de vous qui entendent ce podcast, coupez, 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 je vais vraiment leur gâcher leur enfance, sinon donc... N'écoutez pas ça en présence de jeunes enfants, sinon leurs désillusions elles vont venir beaucoup trop tôt. Je n'ai pas envie d'être responsable d'un tel traumatisme. Je vous laisse deux secondes pour couper ce podcast si c'est votre cas. Un, deux. Très bien. Je considère donc que le consentement est donné. Nous sommes entre adultes qui sachons, savons, hum, sommes conscients, voilà. Entre adultes qui sommes conscients de ce que nous sommes en train de vivre, euh, et puis euh, nous sommes des adultes éclairés. Donc, la toute première désillusion qui m'est venue comme ça, moi j'avais à peu près 8 ans, je vous raconte la scène, elle est d'une tristesse. J'étais à l'arrière de la X, c'était une vieille voiture Citroën je crois, donc j'étais à l'arrière de la voiture, attachée, on était le soir... Je sais pas du tout quelle période de l'année, mais il faisait nuit. Euh, Papa conduisait à l'avant de la voiture, et dans ma petite tête blonde, ça moulinait à fond les ballons, d'accord Ça faisait un moment que la question était en suspens et que je me disais, hum, ça pue le roussi-leur affaire, mais qu'à la fois, j'osais pas trop poser la question. Et me voilà qui me lance, et je lui dis, papa, le Père Noël, il existe ou pas Et là. Contrairement à leurs habitudes, qui depuis des années me disaient tout de suite, mais oui, bah pff, oui, bah attends, le Père Noël, quoi Si le Père Noël existe, bien sûr que oui. Là, silence gênant. À partir du moment où il y a eu le silence, au fond de moi, mon petit être savait ce qui se passait, mais j'avais toujours un petit espoir qui me disait, mais oui, ma puce, ne t'inquiète pas, je continue à te bercer d'illusions. Et là donc silence gênant, mais qui m'a semblé durer des années. Mon papa qui était en train de conduire et qui a dû se dire, oh shit. J'étais pas préparée à ça, il y avait un grand blanc dans la voiture, pourquoi d'un seul coup elle m'attaque sur ce genre de sujet Mais Papa Nou, courageux, qui me dit mm, « Non, ma puce, il n'existe pas. » Et là, mon monde s'écroule. Mais je reste forte, je reste battante. Et je lui dis euh, « D'accord. » Et la petite souris <rire> Oh, je suis un enfer de moto moquée de moi, mais donc je lui demande « Et la petite souris ?» genre euh... Est-ce qu'elle, au moins, vous m'aviez pas menti ?» Il réfléchit, il me dit « Non, en plus, la petite souris non plus. » Et là, mais vraiment, un pan entier de ton enfance se déchire. Oui, je suis mélodramatique. Oui, je sais que j'en rajoute des caisses. Mais je l'ai vécu comme une tra ils ont, je vous en parlais dans l'intro, c'est vraiment le moment où d'un seul coup dans ma tête, donc je vous dis, je devais avoir, je sais pas moi, 8, 9 ans, un truc comme ça, d'un seul coup dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, les adultes mentent comme ils respirent, les adultes n'ont aucun problème à prendre l'ensemble des enfants pour des débilos, et là, ça a été une vraie déchirure pour moi, ça a été un truc qui a été, euh, ben, dans mon quotidien de petite fille, assez euh, bisounours, machin, avoir que du positif partout et tout, chose que je suis restée d'ailleurs adulte, et eh bien le gros mensonge qui m'avait été fait par mes parents, je l'ai ultra mal vécu, et puis par la suite, je me rappelle que, bon, ça va, je m'en suis remis, hein, bien sûr, comme tous les enfants s'en remettent de toute façon, mais je me rappelle que ça avait été dur. Vraiment, ça a été un moment où j'ai beaucoup pleuré après dans la voiture à me dire, mais... Euh, oh non, mais si je, je pleurais pas le fait qu'ils existaient pas, je pleurais le fait que, ouvertement, la Terre entière m'avait pris pour une débile depuis mes 8 ans, quoi. Je me rappelle aussi que ce jour-là, dans la fameuse AX de mon père, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que les adultes y peuvent, les yeux dans les yeux, te parler de trucs, t'inventer un monde qui n'existe pas, c'est pas un souci pour eux. Les années ont continué de défiler, les Noëls aussi, et moi j'étais la grande sœur de la fratrie, j'avais un petit frère de deux ans de moins que moi, et une petite sœur de 6 ans de moins que moi, donc quand moi j'ai appris que le Père Noël n'existait pas, mon frère y croyait encore pendant quelques temps, et ma sœur y croyait encore pendant longtemps, enfin non, pendant très longtemps, pardon. Et du coup, j'ai dû entretenir aussi ce mensonge collectif, puisque quand t'es le grand, le seul qui est au courant de la supercherie, eh bien tu rentres dans la boucle, soit t'es l'harceleur qui va dire à ton frère et à ta sœur, eh ben il n'existe pas, si c'est papa qui me l'a dit, ainsi, 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 demande-lui, soit tu fais partie de l'arnaque collective qui consiste à dire, si, 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 il existe, bien sûr qu'il existe, attends, non mais vous croyez quand même pas que les cadeaux. Comment voulez-vous que les cadeaux arrivent sinon. euh il n'y a rien de plus logique que ce soit un Père Noël, voyons. Alors quand j'étais petite, ça me plaisait euh, d'être un petit peu la grande qui savait et euh, de me euh, rentrer dans le secret des parents, etc. Mais au fond de moi, j'aimais pas du tout dire à ma sœur, je me rappelle de ça, hein, pourtant j'étais petite, mais j'aimais pas du tout lui dire ah, « oui, oui, c'est le Père Noël » en sachant que c'était un mensonge. Je détestais voir à quel point c'était facile de lui faire croire ce que je voulais. J'ai jamais aimé ça. Je vous parle d'ailleurs d'un souvenir, on était chez euh, une de mes tantes on était avec un groupe de cousins et l'un d'entre eux regarde le ciel et dit ah j'ai vu le traîneau du Père Noël. Sauf que ce cousin-là il avait euh, peut-être mon âge ou euh, peut-être qu'il a un an ou deux ans de plus que moi. Enfin bon bref lui c'est sûr qu'il savait, il savait que c'était une supercherie d'accord. Donc lui il nous dit ah regardez le traîneau du Père Noël et il nous dit vous l'avez vu Et du coup je dis bah non tu sais en le regardant a l'air de dire frère euh, comment toi non plus tu l'as pas vu hein je me prends pas pour une bille. Et euh, ma petite sœur qui dit ah, non je l'ai pas vu je l'ai pas vu. Et lui qui arrête pas de lui dire ah mais si il était là bas. Ah, ben bah si, il était là-bas! Et l'affaire rager sur le fait que, ah, bah attends, ah, mais moi je fais que le voir, ah, bah j'ai vu tous les, les rênes, ah, bah ouais, j'ai vu le Père Noël et tous les cadeaux et tout. Et ma soeur qui était toute déçue de ne pas l'avoir vu. Ouais, et Lana, elle se rebelle contre ça. Ouais, voilà, mon chien de garde, il y a quoi maintenant? Je pense que vous l'entendez de ouf dans le micro. <rire> Mais du coup, il la faisait râler sur le fait que lui voyait le Père Noël et pas elle, alors que je savais très bien qu'il lui mentait. Enfin, c'était... Euh, j'ai détesté ce moment. Jusqu'à d'ailleurs, euh, je lui ai dit à un moment, genre, bon, je pense que tu n'as pas vu le traîneau. Allez, stop, ça suffit. Euh, on arrête cette bêtise, on arrête de regarder le ciel. Je pense qu'on ne voit aucun traîneau. Il est invisible. Voilà, point, chute C'est potentiellement anecdotique comme ça, mais moi, je vous jure que ça a vraiment euh, marqué un point de... Hmm, je trouve que finalement, les adultes ne sont pas si dignes de confiance que ça. Quand j'en parle autour de moi, puisque pour moi, comme je vous le dis, ça a été un petit traumatisme, quand j'en parle autour de moi, je me rends compte qu'en fait, je suis la seule à l'avoir vécu comme ça. Quand j'en parle à des copains, à mes frères et sœurs, etc., tout le monde dit oui, bah non, c'était rigolo. Un jour, j'ai capté qu'il y avait les cadeaux sous le lit de mes parents, ou un jour, j'ai ouvert le coffre de la voiture, il y avait les cadeaux dedans, et je me suis dit, bon, Père Noël, Père Noël, mon œil Et ça ne les a pas plus que ça choqués. Ils se sont juste dit, euh, ouais, allez, c'est bon, me prenez plus pour un pigeon, et ils sont passés à autre chose. Sauf que, moi, je vous jure que je l'ai moins bien vécu que ça, et ça me pose du coup problème de savoir si, oui ou non, c'est quelque chose que j'ai envie de faire par la suite avec mes enfants. À la fois, quand tu en parles autour de toi, on te dit que c'est une figure qui est pleine de sourires, et qui est bonne pour les enfants, et qui euh, leur permet de travailler leur imagination, etc. Donc il y a des points très positifs à ce dispositif. Et encore une fois, la majorité des gens l'ont pas aussi mal vécu que moi, hein, la découverte de la vérité. À la fois je sais pas, je suis mitigée. À la fois, c'est une spirale tellement collective que si ton enfant est le seul à ne pas croire au Père Noël, bah, comment tu fais à l'école euh, Tu vas lui dire bah, « mens à tes copains » ou tu vas lui dire bah, « ne dis pas la vérité enfin, ». C'est très bizarre. Enfin, franchement, ça c'est pour moi, c'est un truc un petit peu surprenant, ce mensonge collectif qui, euh, pourtant, semble être ultra accepté. Alors, est-ce que c'est moi qui me monte un mou pas possible pour pas grand-chose J'espère. Franchement, j'espère. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, ça m'intéresse. De ouf, de ouf, de ouf, de ouf, je vous en supplie, donnez-moi vous ressentir sur Instagram. Est-ce que vous, ça a été des illusions comme moi, ou est-ce que ça a été, franchement, mama, euh, drama queen, tout doux, moi ça m'a rien fait du tout Et surtout, est-ce que si vous avez des enfants, ou si vous pensez en avoir, ou si vous avez un avis sur la question, même si vous voulez pas d'enfants, on s'en fout, qu'est-ce que vous en pensez de continuer à conserver ce mythe et à le transmettre de génération en génération Fin de cette parenthèse-là, mais j'avoue que le côté Père Noël et Petite Souris, ça a été coup dur pour le joueur français. Le deuxième coup dur est beaucoup plus léger, puisque euh, celui-ci se rapproche plus des, des illusions de quand on arrive au collège et au lycée. En effet, vous comme moi, nous avons consommé de la pop culture destinée aux ados, et on a potentiellement déjà regardé des films où bah, ça se passe au collège et au lycée, souvent collège et lycée américain. Quand tu regardes ces œuvres cinématographiques, tu te rends compte que tout un chacun a un espace rien qu'à lui dans le collège ou dans le lycée. D'ailleurs, c'est des films ou des dessins animés du matin aussi, dans les dessins animés du matin euh, que tu regardes le samedi matin, etc., il euh, y a ce, cet endroit que chacun a, que chacun décore, pose des posters et tout, c'est leur petit endroit à eux, leur moment cocoon de la journée qu'ils ont dans le lycée ou dans le collège. J'ai nommé le casier. ta Dans les représentations de collèges et de lycées américains, ils ont tous un grand casier qu'ils peuvent recouvrir de posters, mettre ce qu'ils veulent dedans, etc. La réalité, les gars, quand moi je suis arrivé au collège, je m'attendais à avoir ce petit endroit rien que pour moi, mon étagère où je pourrais pouvoir mettre ce que je veux, etc. La réalité, mais t'as de quoi ranger trois vieux livres d'SVT mal recouverts, point barre. C'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre qu'on nous vendait du rêve sur les études, etc. Mais qu'en fait, que nenni, c'est pas si fou exactement dans la même veine, dans le même genre de désillusion. Euh, Moi, je croyais aussi que le collège, le lycée, c'était comme dans les films. C'est-à-dire qu'il y a des groupes entiers de potes qui passent leur temps à... euh, Nous, on est les basketteurs. alors on a toujours un ballon de basket et on joue au basket dans la cour. Tandis qu'à côté, il y a le groupe des euh, hard rockers qui jouent de la guitare dans la cour. Non, non, la réalité, elle n'est pas là du tout. La réalité, c'est que chacun est juste un ado mal dans sa peau qui traîne sa carcasse comme il peut d'une heure de cours à une autre heure de cours. (rire) Ça, je pense que malheureusement, c'est juste qu'on nous avait tellement glamourisé les moments d'école que en fait, la réalité est un petit peu plus insipide. Après, il faut se l'avouer, ça m'a pas mis le même coup au moral que la petite souris ou le Père Noël, qui eux, vraiment, vous l'aurez compris, c'est du traumatisme là, les gars. Mon troisième point, et c'est un petit peu la même idée, hein, c'est quand tu as tendance à te projeter, tu es au collège et au lycée, tu es là, tu te dis Bon, moi qui croyais vivre avec un immense casier, pas du tout, je porte un sac à dos ISPAC qui pèse a priori dans les 42 kilos par épaule, d'accord Bon, tant pis, j'ai pas de casier, tant pis, qu'importe. Je serai bientôt grande étudiante et donc j'aurai mon appartement à moi. Et là, exactement pareil, tu n'apprends pas de tes erreurs. Tu crois que, tout comme tu croyais que tu allais avoir un casier immense, tu penses que tu vas avoir un loft immense, un gigaloft que tu vas pouvoir décorer à ton goût. Mettre des tapis, colorer les murs, peindre machin, etc. Oh non, oh pas du tout. Tout comme t'as eu un tout petit casier où il y a juste trois livres qui rentrent, eh bien tu as un tout petit appart où euh, tu n'as des fois même pas les toilettes dans l'appart. Genre des fois les toilettes sont sur le palier les gars. À plaisir, ici aussi, je pense que cette désillusion, je la dois à une consommation de bah, fausse réalité qui nous est donnée dans les films et les séries qui nous vendent du rêve et qui sont pas du tout ce qu'il en est pour le commun des mortels, ok, on n'est pas dans Gossip Girl. Moi, j'ai réussi quand même l'extraordinaire exploit de me créer ses propres désillusions en regardant très 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 peu la télé, puisqu'on n'avait quasiment pas la télé chez nous. J'imagine même pas ceux qui regardaient des émissions du matin au soir mais alors vous, vous, deviez être vraiment dégoûté. Ou alors, vous aviez plus de recul que moi sur tout ça, et vous vous disiez, non mais en vrai, euh, je vois bien que ça, c'est les séries, et que la réalité est différente. En tout cas, pour ma part, des illusions de la taille des casiers quand je suis arrivée au collège ou au lycée, numéro 1, puis des illusions de mon niveau de vie quand j'étais étudiante, où si je voulais pouvoir aller faire la fête, eh bien, il fallait que je mange des pâtes avec pas trop de beurre dedans, quoi. Point de désillusion un petit peu moins good vibe, c'est que euh, j'avais noté la famille est finalement parfois composée de personnes dont tu te passerais. Ça c'est pareil quand j'étais enfant, moi la famille, vous le savez, je vais arrêter de radoter là-dessus, c'est un truc qui méga important et c'est surtout quelque chose qui a été érigé comme un point clé de mon éducation depuis toujours. On a toujours fait très attention à la famille, etc. Et du coup, depuis toujours, je considérais que c'était normal d'aimer sa famille, il n'y avait pas de choix avec ça. Ça, je pense que c'est souvent le cas pour beaucoup d'enfants, puisque quand t'es petit, c'est tellement ton cadre, c'est normal. Tu n'as pas normalement la maturité pour te dire que ce qui se passe chez toi n'est pas nécessairement la même chose dans la famille d'à côté, mais également que tu peux avoir le choix de, oui ou non, accepter ce qui est en train de se passer chez toi. Sauf qu'un jour, tu te réveilles, tu commences à t'émanciper, partir faire ta fameuse vie étudiante, pas dans un gigaloft, mais dans un tout petit appart, où tu deviens aigri peut-être, et tu réalises que tu as des personnes que tu choisis dans ton entourage. Des gens dont tu as envie de t'entourer, des gens que tu préfères laisser loin de toi. Et tu vas petit à petit affiner comme ça ton goût en personne. Les personnes que tu as envie de côtoyer et les personnes où, bon, bah clairement, moins on se côtoie, mieux je me porte. Et il y a des traits de personnalité, normalement, hein, que tu vas de mieux en mieux percevoir. Par exemple, moi, si je dois vous dresser un portrait robot d'une personne avec qui je ne peux pas traîner, eh bien une personne qui ne sera pas ouverte d'esprit, une personne qui sera raciste, une personne qui sera misogyne, une personne euh, qui sera sexiste, une personne qui ne va pas respecter quelqu'un qui a soi-disant un emploi moins bien coté que le sien, tout ça c'est des points où c'est impossible. Je ne peux pas entretenir de relations avec des gens qui ont ne serait-ce que un des points que je viens de vous citer ici, et sans réfléchir du tout, et c'est une liste non exhaustive évidemment. A l'inverse, si j'ai envie de passer du temps avec une personne et si j'ai envie de passer beaucoup de moments avec et de passer de l'énergie avec cette personne, il faut généralement que ce soit quelqu'un qui soit ouvert d'esprit, qui ait envie de s'intéresser à moi autant que ce que je m'intéresse à elle. Alors ça, j'ai mis très longtemps à le mettre dans ma wishlist, mais maintenant, c'est devenu un truc vraiment important. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait des choses à raconter, il faut que ce soit quelqu'un qui soit intéressant et quelqu'un avec qui je puisse ne pas parler. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais maintenant, dans mes amis proches, je compte dans mes personnes avec qui j'ai envie de rester et les personnes qui comptent pour moi, c'est des gens avec qui je peux me taire et que ce soit bien. Bon, voilà, vous avez un mini-portrait robot très rapide, très ébauché des personnes, du type de personnes que j'ai envie de côtoyer. Eh bien, dans les familles, alors heureusement pour moi, pas dans ma famille proche, mais quand tu prends une famille un petit peu plus éloignée, tu te rends compte que certaines personnes ne passent pas du tout ces tests là tu te rends compte que quand tu prends le troisième, quatrième, cinquième cercle de génération autour de toi, je sais pas comment on dit, mais vous avez compris, il est cousin de cousine de cousin de cousine. Ah ben bah dans le lot, t'en as très souvent, pas toujours, mais très souvent, un qui est raciste ou un qui a des propos. Hmm, ça frôle l'homophobie, d'accord Et ben bah, quand ça frôle l'homophobie, euh, si y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute. Si ça a l'air homophobe, c'est que c'est homophobe. Bon, ben bah, c'est des trucs où moi je me dis, ça, je ne peux pas l'accepter. Et si je l'accepte pas, des gens que je côtoie. Dans la vie de tous les jours, je vais encore moins l'accepter de ma famille, qui est vraiment les personnes dont je dois pouvoir... Oula, je m'engouffre dans une phrase qui est pas française, pardon. Donc je ne peux pas l'accepter de ma famille, qui doivent être les personnes en qui je peux avoir le plus confiance les yeux fermés. Ainsi donc, ma grosse désillusion aussi, c'était de me rendre compte que même si, de base, le postulat, en tout cas chez nous, c'est « c'est quelqu'un de la famille, donc on l'aime », eh bien, petit à petit avec les années, moi, ça s'est transformé en c'est quelqu'un de la famille, donc je l'aime a priori s'il si passe mes tests. <rire> Tout comme euh, que ça va être quelqu'un que je n'aimerai que si euh, il passe mes tests dans la vraie vie. Petite désillusion aussi, c'est que euh, les études ne sont pas la clé pour devenir expert en ce qui te passionne. Ça, j'étais vraiment mais tellement déçue de ça. Moi qui ai toujours beaucoup aimé l'école, malgré la taille des casiers, on le rappelle, eh bien j'ai commencé des études et je me suis rendu compte que t'as beau faire des études en marketing par exemple, bon... Bah, tu ne deviens pas expert marketing. Il y a beaucoup de cours où, allez savoir si c'est le programme qui est mal foutu ou les profs que j'ai eus à ce moment-là qui n'étaient pas intéressants ou que sais-je, mais en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla. Pour moi, c'était quelque chose qui était assez attristant. C'était à quel point on restait sommaire dans nos explications. C'était souvent, pour moi en tout cas, des évidences qui étaient annoncées et puis c'était trop en surface, vous voyez Par exemple, quand on nous parlait de négociation relation client, puisque mes études, dans un premier temps, ça a été du commerce international. Donc quand on m'a parlé de négo relation client à l'international, je me suis dit, mais ça va être passionnant. Imaginez le champ des possibles de cette matière. On aurait pu nous apprendre comment se mettre en relation avec une relation commerciale dans un pays asiatique, une relation commerciale dans des pays africains, une relation commerciale dans des pays euh, des états unis Et comment, dans ces trois cas de figure où tu t'adresses à un public différent, tu vas devoir adapter ta façon d'être pour matcher avec les personnes avec qui tu es en train de négocier Imaginez comme ça peut être passionnant. Et bien ça, malheureusement, on l'a survolé on a eu quelques notions de, ah bah oui, bah quand tu conclus un contrat dans une boîte euh, euh, au Japon, c'est bien de, par la suite, aller faire telle ou telle activité avec les chefs d'entreprise, parce que ça fait partie de leur culture d'entreprise. Par exemple, quand tu viens de... quand tu vas, d'ailleurs, pas quand tu as encore... Quand tu vas conclure un marché, on te conseille de euh, manger ensemble et surtout de ne pas finir ton assiette, contrairement à ce qu'on t'apprend en France. En France, tu finis ton assiette pour prouver que tu t'es régalé. Là-bas, apparemment, tu ne finis pas ton assiette pour prouver que pff, tout ce qu'on t'a servi à manger, c'était tellement énorme et généreux que t'as même pas pu finir ton assiette. C'est une preuve de bonne éducation. L'inverse d'en France, hein, finalement. Bon, ben ça, ça fait partie des petits tips qu'on nous a appris et que j'ai trouvé passionnants, mais on aurait pu aller tellement, 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 tellement plus loin dans la façon d'aborder le commerce dans chaque pays, etc. Bah, ben, en fait, pas du tout, on est resté très en surface comme ça. Il y a eu un ou deux petits trucs, comme je viens de vous citer là, qui nous ont été donnés, mais qui, moi, me font vibrer. C'est exactement pour ça que j'ai fait du commerce international, c'était pour avoir ce type de cours. Et finalement, ben, je me suis rendu compte que tu restes un petit peu sur ta fin. Les études, donc, c'est des petites pistes pour te lancer. Et après, ben, si tu veux en apprendre plus, c'est beaucoup par toi-même que ça passe. Et j'ai trouvé ça quand même assez frustrant de ne pas aller au fin fond des choses dans chacune des matières que l'on traite. Ici encore, c'est une désillusion que je n'applique qu'à moi et à mon expérience. Peut-être que vous, ne le vivez pas du tout comme ça. Je pense aussi que c'est parce que je faisais un truc assez vaste, quoi. Le commerce international, c'est quand même un gros sujet. Peut-être que si tu fais des études très précises en mathématiques ou en euh, sciences ou que sais-je, là, par contre, tu rentres vraiment dans le sujet. Moi, je vous parle de mon expérience à moi. Allez, la petite dernière que je vous lâche pour aujourd'hui. Et puis, si par hasard, ça vous intéresse, pourquoi pas vous en faire un épisode 2 parce que j'en ai d'autres de noter dans mes notes. Mais dernière des illusions, c'est que euh, on est des amis, des amis pour la vie. C'est pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours le cas. Et surtout, c'est pas grave du tout. On nous vend dans les dessins animés et tout ça qu'on consomme quand on est petit. Le côté amitié éternelle qui se crée au CP et qui garde jusqu'à la fin de nos jours Exactement pareil, ton premier amour sera l'amour de ta vie, etc. Bon, euh, la réalité n'est pas toujours celle-là. Et au début, c'est une grosse désillusion. La story time que je vais vous raconter ici, elle a un petit twist, puisque, pour ma part, j'avais donc une meilleure amie d'enfance comme ceci, qui habitait vraiment à côté de chez moi, et on était soit chez l'une, soit chez l'autre, on dormait l'une chez l'autre, etc. Bon, bon, bref, on était vraiment H24 ensemble. Ça a été ça pendant le primaire, ça a été ça pendant le collège, ça a été ça pendant le lycée, et dernière année de lycée, puis études secondaires, pouf disparition, on s'est perdu de vue, plus personne, on se donnait plus de nouvelles, on se donnait plus l'heure. Ça, ça a été une vraie douche froide pour moi, où je me suis dit, ah ouais, ok, donc cette personne qui était pour moi comme une sœur, du jour au lendemain, ou en tout cas en quelques mois, mais par rapport à des années et des années d'amitié, ça fait comme du jour au lendemain, eh bien ça devient euh, plus personne, ça devient presque une inconnue, j'ai son numéro de téléphone dans mon téléphone, mais je sais même pas si c'est toujours le bon numéro. On n'a pas eu de dispute, on n'a pas eu de ressenti, c'est juste que bah on a grandi, et puis je pense qu'on est juste devenu trop différentes avec des points d'ancrage et puis des euh, petit à petit des point de, d'intérêt qui était trop différent. Et donc, quand est venue l'heure des études supérieures, on a pris chacune notre chemin et puis euh, voilà, ça s'est arrêté, mais sans qu'on y mette une fin et surtout sans qu'on se fâche, quoi, ça s'est juste arrêté. Ça a tout de même été une grande désillusion, puisque je me rappelle encore qu'une fois, euh, dans le bus qui nous amenait au lycée, elle m'avait dit « Mais t'imagines euh, si un jour, on est toutes les deux mamans, ça serait trop bien que nos enfants y soient amis. » Je me rappelle de ce moment, ça m'avait choqué, où je m'étais dit wow, « Waouh, c'est vrai que ça serait un truc de fou, enfin... » C'est se projeter dans euh, 20 ans à ce moment-là. On, on était des pitchounes, on était jeunes. Eh bien, écoutez, l'histoire est particulièrement bien faite. Puisque il y a deux ans et demi de cela, cette personne est devenue maman. Et à ce moment-là, je me suis dit, non mais Mathilde, c'est pas possible. Tu te rappelles de cette phrase qu'elle t'avait dit en partant au lycée, en te disant, ah mais t'imagines si un jour on est maman, blablabla. Elle vient d'avoir un enfant, et moi à ce moment-là, je rêvais plus que tout. Enfin, J'aurais tout donné pour euh, tomber enceinte, et je me dis, mais... « Attends, tu rêverais d'avoir un enfant et ça va t'arriver, il faut y croire. Elle vient d'avoir un enfant, si tu n'oues pas du lien maintenant, ça serait trop dommage. » Et du coup, je lui ai renvoyé un petit message qui a trouvé sa réponse dans les 10 secondes et demie. On s'est revu. bon, on s'était revus entre temps, mais très peu, mais à ce moment-là, on s'est revus vraiment que toutes les deux. On a deux ouf discutés, etc., et maintenant, quand je suis pas loin de chez elle, eh bien, on se voit, euh, elle connaît mon enfant, je connais les siens, et c'est vraiment trop, 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 trop cool de l'avoir retrouvée. Donc, euh, des illusions dans un premier temps, mais euh, twist and twist, bam Finalement, on est redevenu copine. Ceci étant dit, ça m'a quand même fait grandir, cette histoire, puisque ça m'a permis de me rendre compte que ce que tu penses être une amitié éternelle, bah, des fois, il peut y avoir des stops, ou juste des pauses, comme ça a été le cas pour nous. Je vais vous dire la vérité, je vais m'arrêter là parce que j'ai la gorge en feu, j'ai la tête qui va exploser, j'en peux plus, j'ai toussé à vue d'œil. Un milliard de fois depuis le début du podcast, ça sera évidemment coupé pour des raisons de confort auditif pour vous, mais là j'en ai marre. Je vous propose donc de vous retrouver dès la semaine prochaine, moi je vais aller boire un lait chaud avec du miel et prier tous les dieux pour que ça se remette. Et que la semaine prochaine, je vous enregistre un épisode où je vous dirai écoutez, les gars, Radio Mama est à nouveau au beau fixe. Je suis guéri. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, je vous fais moi, 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 tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.